welkom bij de Surf Podcast. Vandaag duiken we in de geschiedenis van Surfspot. De webwinkel waar studenten en medewerkers uit het onderwijs hun software en hardware kunnen kopen. Surfspot bestaat alweer 20 jaar. Je hoort grappige anekdotes van voormalige medewerkers en huidige medewerkers. Want in die 20 jaar is er nogal wat gebeurd. Veel luisterplezier. Een jaar of tien geleden kwam Daniek Aftink werken bij Team Surfspot. Vooral om zich bezig te houden met online marketing, communicatie en events. Marketing ging tien jaar geleden er toch wel wat anders aan toe dan nu. Want ken je Huis nog? Huis was toen een prima manier om Surfspot onder de aandacht te brengen bij studenten. Daniek herinnert zich nog een online game die ze daarin zetten. Met als lokkertje een MacBook die de studenten konden winnen. De uh, Bugslab game. Ja, wanneer was dat? Joh, ik denk in 2012, 13, zoiets. En uh, dat was mijn allereerste echte grote campagne samen met, uh, met Apple. En uh, Apple zat toen nog uh, in Bunnik. Dat was allemaal nog niet, ja, het was al wel groot, maar nog niet zo groot als dat het nu is. En toen um, zijn we samen met een, een, een reclamebureau, hebben we samen de Bugslap game bedacht. <laughs> Uh, het was volgens mij toen gebaseerd op het feit dat er al een aantal spelletjes waren, games waren, waar je dus, uh, nou ja, het ware iets kan slaan. En dan gaat het dus helemaal aan de andere kant uh, van, van, van de virtuele ruimte komen. En uh, nou, hoe, ver je, hoe ver je je komt, des te meer punten je hebt. En toen hadden we bedacht dat het dan uh, ja, een, uh, een bug moest zijn, dus een vlieg. Dus het was al een, een, een animatie gemaakt van een vlieg. En die, die hele game was gewoon gemaakt. En uh, dan kon je dus, wat voor de introductieperiode was dat, weet je dat is in, in september. En dan konden mensen uh, dan meedoen aan die bugslap game. En dan, kon je, dan konden ze dus gaan slaan met een, met een nou ja, hoe noem je, nou ja. Je kon in ieder geval gaan slaan <laughs> met, je, met je toetsen. En dan, ja, hoe verder die komt, dan had je gewonnen. En dat werd dan wel bijgehouden. En je kon dan een MacBook winnen. En natuurlijk was het dan de bedoeling dat je dan je e-mailadres um, invult. En dat je vervolgens, uh, nou ja, dat wij dan je konden benaderen en bla 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 bla. Maar dat was dus, uh, dat was dus de Bugslap game. En dat was allemaal via Hives toen de tijd nog. Dat was mijn eerste en mijn laatste campagne via Hives. Want eigenlijk daarna was Facebook natuurlijk al uh, decent intreden. En, uh, maar dat was echt gigantisch grappig om dat te maken. En we kregen ook hele leuke reacties erop terug. Dus dat was uh, de Bugslap game. Nou ja, <laughs> hoe irrelevant Hives nu klinkt. Nou, het, het was gewoon de voorloper van Facebook. Dus in die zin, uh, nu is het natuurlijk irrelevant. Maar voor de hele... De hele ontwikkeling van social media was het voor Nederland natuurlijk wel echt een heel groot ding. En um, in dat, dat optiek vind ik het natuurlijk wel heel erg leuk dat ik nog uh, de mogelijkheid heb gehad om dat op Hives te doen eigenlijk. <laughs> maar ik voel me er ook wel erg oud door. Daniek is een dertiger, dus dat valt best mee. Maar toen ze als twintiger binnenkwam bij Surfspot, had ze, zoals ze zelf zegt, een frisse blik. Maar was ze ook nog wat bleu. Haar eigen woorden, hè? Ze verbaasde zich toen over de net nieuw opgeleverde website van Surfspot. Want het hele assortiment aan producten was pas zichtbaar nadat je inlogde. En er waren zoveel mooie en gewilde producten. 
Hoe minder je daarvan open online kunt zien, hoe minder mensen er verleid worden om bij Surfspot te kopen. Terwijl juist die producten met fikse onderwijskorting het aantrekkelijk maakten om daar te kopen in plaats van bij een commerciële partij. Dus wat deed Aniek? Ze gaf haar mening aan haar nieuwe collega's. Ik weet nog wel dat ik was aangenomen bij Surfspot. En dat was in 2008 volgens mij. En het jaar daarvoor hadden ze echt een hele nieuwe website gemaakt. Alles was helemaal vernieuwd. En ik weet ook dat ze daar heel veel tijd en moeite en energie in hebben gestoken. Moet je je voorstellen dat al die mensen binnen Surfspot... die zich daarmee hebben bezighouden, heel veel geld uitgegeven. Mooie nieuwe website. Echt fantastisch. Iedereen was blij dat het hele project achter de rug was. Kom ik aan. Waarom zit achter alles achter slot en grendel? Dit is helemaal niet handig voor je vindbaarheid. Oké, okay. Daniek, je maakt een hele goede indruk nu. Ik weet nog, op dat moment wilden een aantal collega's mij achter de bank plakken. Want ja, dat was natuurlijk zo'n fijne opmerking. Aangezien zij daar het hele jaar daarvoor het project hadden om heel Surfspot helemaal om te toveren. En nou, dat heb ik nog een paar keer te horen gekregen hoor. Uh, maar ja, ik kwam natuurlijk binnen... Met een nieuwe frisse blik. En dat is natuurlijk altijd goed hè, als mensen binnenkomen met een frisse blik. En uh, ik, wil, ik ben nog in die zin ben ik altijd, zeg ik gewoon wat ik denk. Inmiddels heb ik geleerd dat je, niet, dat het je soms ook een beetje moet nuanceren. Of niet direct alles moet zeggen. Of gelaagd of in stapjes. Maar toen was ik ook nog, hè, ik, ik had net uh, negen maanden werkervaring of zo. Of, of een jaar ergens. Dus ik was nog een beetje bleu. Uh, dus ik dacht, nou ja, dat denk ik. Dus ja, dat zeg ik. Uh, dus... Sommige collega's konden daar goed mee handelen en die dachten, oh ja, 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 nee, ja, dat is zo, maar dit en dat en daarom hebben we daarvoor gekozen. En um, nou ja, uiteindelijk heb ik dus uh, wel ervoor gezorgd dat het veel meer vindbaar werd uh, met nou ja, de tools die we hadden destijds. Uh, ik heb gewoon heel veel pagina's, landingspagina's aangemaakt um, en zo op die manier is Surspot toch wat meer open geworden destijds. En gelukkig uiteindelijk is, wanneer was dat nou ook alweer? Uh, ik weet niet meer wanneer, maar dat we over, volgens mij 2015, zijn we toen helemaal overgegaan op Magento. En uh, nou ja, dat was gewoon echt fantastisch, dat alles helemaal open was. En jullie weten niet hoe dat voelde op dat moment. Dat was echt een fantastisch gevoel dat eindelijk Surfspot helemaal open werd. Tuurlijk, de prijzen en dat soort dingen zijn nog steeds achter slot en grendel. De authenticatie zorgt natuurlijk voor dat je pas uh, dan kunt afrekenen en, en echt daadwerkelijke prijs kunt zien. Maar voor een webshop, dat was zo ontzettend relevant, zo belangrijk, dat je, als je gevonden wilt worden, dan moet je gewoon je content open hebben staan en goede content schrijven. En zorgen dat alles gewoon klopt, je snelheid, hè? Dat, hè? al je, je SEO. Um, en dat kon toen niet. Dus um, nou, ik ben echt wel heel, heel blij dat, dat Surfspot uh, uiteindelijk, vanaf het moment dat ik daar kwam, steeds meer naar die openheid is gaan werken. En dat er dus uiteindelijk gekozen is ook voor echt een, een open webshop... Um, met de authenticatie die nodig is. Dus ik denk ook wel dat dat, dat draagt, heeft echt bijgedragen aan de, aan de supergroei van, van Surfspot. En uh, ja, toen moet ik nog af en toe nog wel terugdenken van... ja, Danik, je was niet zo gek dat je dat zei <laughs> toen je net binnenkwam. Maar uh, ik ben blij dat het, uh, dat het uiteindelijk gebeurd is. En uh, nou, het ziet er hartstikke mooi uit, dus... Ik denk dat iedereen bij Surfspot trots mag zijn op zichzelf daar. Doen ze goed. Tegenwoordig is de afzet en omzet van de webwinkel Surfspot vele malen groter dan in de tijd dat Danique startte. 
De webwinkel ziet er strak uit, helemaal passend bij nu, met een logo in de stijl van surf en een herkenbare look. Vroeger was het logo een hoofd van een poppetje, Spotty genaamd. En Spotty kwam tot leven als een mascotte om op de uitmarkten aan het start van elk nieuw studiejaar Surfspot te gaan promoten. Stel je voor, een pak met een poppetje ter grootte van een stevig gebouwd mens, knalrood met een enorm groot hoofd erop. Het logo in levende lijven. Heel wat warme zomerdagen is Team Surfspot de studentensteden langs gereisd samen met Spotty. Een hele mooie aandachttrekker, maar het was een moeizame start. De geboorte van Spotty ging wel wat moeizaam. <laughs> hij had in het begin van zijn leven, voordat hij überhaupt voet had gezet op de Nederlandse bodem, bodem uh, lag hij al vast in uh, Bangkok. En daar werd, werd Spotty gemaakt, daar is hij geboren. En er was destijds een, volgens mij de, van, over, van die overstromingen en daardoor kon Spotty niet naar Nederland uh, verstuurd worden. Dus hij, uh, nou, ik ben al lang blij dat hij het overleefd had en dat hij dus vervolgens uh, toch nog naar Nederland is gekomen. Dus het was een hele happening. En ik weet nog heel goed dat we hem gingen uitpakken. En, nou, hartstikke leuk. En ik weet dat uh, een collega die ging erin. En op een gegeven moment uh, liep hij een beetje rond. Hij zegt, ik heb het zo warm joh. Ik heb het warm. Dat ding zweet van alle kanten. Bleek dus dat er in het hele pak echt de mensen die Spotty hebben ontmoet. Die weten dat het echt een groot gevaarte is. Dat in dat hele pak één mini klein ventilatortje. Dat was echt, en die deden dus niet eens. Daar moesten ze een, een batterij in of iets dergelijks. Maar dat werkte allemaal niet. Dus heel spotty. Dat was gewoon één grote sauna van binnen. Uh, dus nou ja. Spotty was een, erg, uh, een, een, hete, een hete man. Of een hete vrouw. Maar een hete man met name. Uh, dus toen we hem ook mee hadden genomen als allereerste keer uh, op de introductiemarktje, want daarvoor was Spotty eigenlijk ook echt primair bedoeld, is dat als je dus een event hebt of je gaat ergens naartoe, dan is Spotty natuurlijk wel iets om aandacht mee te vragen, om een, een, een gesprekstarter, weet je wel, of, of foto's te nemen. Nou, toen was Instagram natuurlijk, bestond toen nog ineens, maar, uh, of bestond wel, maar was in ieder geval nog niet, uh, niet Heel erg gebruikt, maar dat was natuurlijk een super leuke hashtag uh, Spotty. Maar ja, dat was er natuurlijk nog niet. Maar um, ja, de Spotty die ging dus mee voor het eerst. En nou, ik heb, ik heb uh, mensen gehad, of uh, studenten die erin zaten, die kwamen helemaal drijfnat uit Spotty. Dankzij de dappere studenten die als zomerbaantje als wetend surfspot hebben gepromoot, is de naamsbekendheid in de loop der jaren flink toegenomen. Dus het is niet voor niets geweest, gelukkig. De aanpak van Daniek heeft zijn vruchten afgeworpen. Alle ervaring die ze heeft opgedaan bij Surf en Elder zet ze tegenwoordig in als zelfstandig marketingcommunicatiespecialist. Rond het Spotty-tijdperk kwam ook Jules Spekman het team Surfspot versterken als teamleider bij de klantenservice. Ja, uh, Surfspot uh, was toen nog lang niet waar het nu is. En uh, ja, de techniek liet ons uh, eigenlijk best wel vaak in de steek. En ik weet nog wel uit die tijd dat we met de toenmalig uh, leidinggevende hadden we een Excel-bestand. En in dat Excel-bestand hielden we uh, bij hoe vaker een storing was, wat voor storing er was. Nou, je moet je voorstellen dat het soms wel drie of vier keer op een dag een storing was. Uh, dus ja, dienstverlening was totaal niet echt betrouwbaar. En het loggen van storingen was echt 
onderdeel van je dagelijkse werkzaamheden. Dat gaat tegenwoordig wel anders. De webwinkel is nu stabiel online zonder grote problemen. Wat ook nogal is veranderd, de manier waarop de klantenservice werkt. Nou, we hebben op uh, de klantenservice bij Surfspot ook de nodige ontwikkelingen meegemaakt. Uh, van outside werkten we gewoon in Outlook. Mailtjes beantwoorden die binnenkwamen van uh, klanten. En op een gegeven moment werd dat eigenlijk ook te druk en konden we niet goed zien uh, wat er allemaal binnenkwam. Je kon ook niet goed filteren op dubbele mails als mensen vonden dat het te lang duurde voordat ze een reactie kregen. Dus op termijn, ik geloof zo rond 2015, hebben we de stap gezet om een, een ticketsysteem uh, in gebruik te nemen. Waarbij we ook goed konden loggen welke vragen er binnenkwamen. Zodat we ook uh, dat, dat, dat goed konden zien. Welke, hoe vaak komt een bepaalde vraag binnen? Kunnen we daarop uh, anticiperen en daar uh, een fix of een andere oplossing uh, voor vinden? Um, en dat, dat ticketsysteem bracht eigenlijk steeds meer mogelijkheden met zich mee. En de klant uh, ja, die vroeg ook steeds meer van ons. Veel meer flexibiliteit. Dus op een gegeven moment kwam er een, een, een chatmodule beschikbaar in het ticketsysteem. Uh, en dat was eigenlijk vrij makkelijk... Um, in te passen op onze website www.surspot.nl. Dus die chat werd aangezet en vervolgens ja, kregen we daar best wel veel vragen op binnen. Dat ging heel hard en het was voor ons als medewerkers toch wel even wennen hoe dat ging. De klant bepaalt wanneer je moet antwoorden. Soms kwamen er tien gesprekken tegelijk binnen en dat had nogal wat impact op de werkdag. Medewerkers die een beetje gechased werden, heel nodig naar het toilet moesten, maar niet weg konden uit hun gesprek. Dus dat had wel wat voeten in de aarde en uiteindelijk hebben we daar wel een goede modus uh, in gevonden door uh, vooral in de middag te chatten en van tevoren af te spreken wie voor elkaar de backup was. En daardoor liepen de gemoederen ook niet meer hoog op en konden we de klanten gewoon voorzien van passende en goede antwoorden. En konden de medewerkers ook weer tijdig naar de wc. De studenten en medewerkers van onderwijsinstellingen werden dus steeds beter bediend. Maar er waren ook momenten dat de afzet misschien net wat te groot was. Zo liep de levering van tablets tijdens een actie een jaar of vijf geleden niet helemaal zoals verwacht. Jules herinnert zich dat nog levendig. Ja, in die begintijd van mij bij Surspot hadden we op een gegeven moment ook een hele leuke actie. Er was een bepaalde aanbieder met wie we altijd goed samenwerken. Die had een, een tablet over. Uh, die liep niet zo super hard. Dus er was, er was een, een bepaalde voorraad beschikbaar en die mochten we op Surspot aanbieden. Ja, tegen echt een hele scherpe onderwijsprijs. Die tablets gingen denk ik nou 200 euro onder de marktprijs gingen die weg. Uh, onze directeur en uh, toenmalig leidinggevende dachten van nou, we gaan er misschien 600, 750 verkopen. Dat dacht die aanbieder eigenlijk ook. De actie ging live en het liep storm. Uh, studenten die bestelden er vijf tegelijk in alle kleuren die, uh, die ze konden bestellen. Dus we hadden eigenlijk in no time zo vijf, zesduizend bestellingen te pakken. Ja, en dat bleek een probleem. Um, we kregen dat gewoon niet geleverd. De, de aanbieder ook niet. Die tablets moesten van heinde en verre komen. Die kwamen uit India, uit andere delen van Azië. En die moesten ook allemaal opnieuw ingespoeld worden. Want die moesten natuurlijk uh, een Nederlands toetsenbord hebben, dat soort zaken. Dus dat nam de nodige tijd in beslag. En uh, ja, we hadden gewoon gecommuniceerd levertijd binnen drie weken. En dat werd het natuurlijk niet. Uh, ja, dat zorgde er wel voor dat sommige klanten erg ongeduldig werden. En in die tijd hebben wij als uh, klantenservice ook zeker wel uh, boze klanten te woord gestaan. Zelfs bedreigingen uh, uh, aan ons adres gekregen. Ik kan me nog herinneren, een, bo een boze vader uit, ik meen Zaanstad, 
Die zei, nou, je zocht er maar voor dat die tablet er volgende week maandag is. Want dan komen wij met z'n tweetjes langs met een honkbalknuppel. En dan heb jij gewoon die tablet daar liggen hoor, vriend. We weten precies waar jullie zitten. Ja, dat, dat waren wel uh, even spannende tijden. En uh, gelukkig is het uiteindelijk allemaal goed, ge, goed gekomen. Maar ja, we hebben die situatie denk ik wel een beetje, een beetje onderschat met z'n allen. En het verwachtingsmanagement, ja, dat had wel beter gekund. En dat is denk ik wel een les uh, voor de toekomst geweest, voor ons allemaal. Hoppa, 6000 tablets via Surfspot geleverd. Een flink hoog aantal, al helemaal voor die tijd, toen de samenwerking met commerciële leveranciers toch wel wat anders verliep dan nu. Toen Gerry van Stijlduinen in 2015 bij een team Surfspot kwam, ging ze nog meer inzetten op het versterken van het assortiment van de webwinkel en de naamsbekendheid. Gerry is product manager en stuurt de e-commerce en marketing specialisten aan. De afgelopen jaren is Surfspot een nieuwe weg ingeslagen. De zogenaamde partnershops eruit en meer inzetten op actieve samenwerking met commerciële leveranciers om zo hun producten direct op te nemen in het assortiment van Surfspot zelf. Daarmee ging heel wat werk gemoeid. Ja, we hebben verschillende partnershops op Surfspot gehad. En dan moet je denken aan uh, diverse grote merken uh, die hardware verkopen, maar ook gewoon winkels in de stad hebben. Dus dat zijn echt een aantal uh, prominente merken. En uh, wat, je, wat het eigenlijk is, is dat je verkeer uh, doorleidt naar de, winkel, de webwinkel van het andere merk. Uh, dus eigenlijk verlaat de bezoeker, verlaat Surfspot. En dat vinden wij erg jammer, want je leert daardoor ook heel weinig over die studenten. Dus welke producten vinden ze nou interessant? Welke combinaties hebben ze nodig? En uh, dat is natuurlijk heel erg belangrijk in het bepalen van je assortiment. Uh, als je leert, dan weet je ook beter wat je moet gaan aanbieden. En uh, ja, zo kunnen wij de studenten veel beter van dienst zijn. Dus het was voor ons heel belangrijk uh, om uh, eigenlijk het hele proces van uh, zoeken naar welk, uh, welke hardware je nodig hebt. Hè, welke laptop, welk beeldscherm. Uh, om dat proces wat beter in kaart te krijgen en dan ook te zien wat ze uiteindelijk kopen en of ze kopen bij je. Of dat ze alleen maar even komen kijken om wat uh, informatie te vinden over uh, ja, het device wat ze nodig hebben. Dus dat was voor ons een hele belangrijke reden om te stoppen met de part partnership. We hebben na de partnerships hebben wij de samenwerking opgezocht met diverse uh, ja, organisaties, winkels, maar ook soms merken zelf. Om, uh, de, om, om de producten zelf in ons assortiment op te nemen. Dus dan uh, ben je, je stuurt je verkeer niet meer door naar een andere webshop, maar je hebt gewoon het hele assortiment heb je in je eigen winkel. Dat betekende ook dat ons assortiment opeens, nou, ik denk wel, vertienvoudigde. Want je hebt natuurlijk verschillende uh, versies van verschillende laptops, uh, verschillende versies van verschillende beeldschermen. En uh, dat moet je dan allemaal gaan uh, verwerken. Nou, alle teksten schrijven wij handmatig. Uh, ook van de hardware. Dus we hebben wel wat uh, extra uh, mensen neer moeten zetten om al die teksten te kunnen schrijven, om goede beelden erbij te zoeken, om een heel divers assortiment aan te kunnen bieden. En wat we zagen, omdat je veel meer leert en ook directe samenwerking met, uh, met, de, met de leveranciers hebt, dat je ook veel meer leuke acties kunt gaan aanbieden. Dus uh, wij kunnen nu meedoen met bijvoorbeeld Black Friday. We kunnen uh, rondom Back to School kunnen we gave, uh, ja, kortingen en acties aanbieden. En uh, dat maakt ons op dit moment ook echt een webshop.
Het resultaat van uh, deze switch, van de partnershops naar uh, zelf aanbieden uh, in samenwerking met leveranciers van hardware, heeft er in het eerste jaar dat we daarmee begonnen zijn voor gezorgd dat we uh, vier keer meer bestellingen hadden uh, dan het jaar daarvoor. En dat groeit sinds die tijd, uh, groeit dat ieder jaar. Dus het, uh, het, het aandeel van hardware binnen Surspot, dat wordt echt veel groter. En uh, we leren een hoop. Dus ik hoop ook echt dat studenten zich goed bediend voelen via Surspot. Afgelopen jaren zijn dus flink wat stappen gezet om nog beter te voorzien in de behoeften van onder meer studenten. Specifiek door meer verkoop te doen direct via de webwinkel. Zo krijgt het team echt inzicht in het gedrag en de behoeftes van die studenten. Maar ook herinnert Gerry zich nog wel wat hobbels op de weg. Namelijk downtime in primetime. Een nachtmerrie. Op 5 september 2017 kwam de grootste nachtmerrie van Surfspot uit. Uh, we werden zoveel bezocht uh, dat we meer dan 10 bestellingen per minuut hebben gehad. Uh, dat soort aantallen die zijn uh, voor Surfspot nu misschien wat meer uh, uh, normaal, maar toen echt nog niet. Dus we werden enorm overvallen door een hele grote drukte en dat kon Surfspot niet aan. Dus we gingen down midden in de drukste periode van het jaar. Het was namelijk de allereerste week dat alle studenten weer naar school gingen, het academisch jaar startte, de colleges die begonnen weer en Surfspot was uit de lucht. Drie dagen lang. Dat was een nachtmerrie. De, de, de klantenservice die was overbelast. We kregen ontzettend veel e-mail met wanneer gaan jullie weer live. Uh, onze webbouwer die uh, moest ook uitzoeken waar het probleem natuurlijk zat. Nou, dat was een technisch probleem uiteindelijk wat te maken had met het uitgeven van uh, factuurnummers bij, uh, bij het plaatsen van een bestelling. En uh, ja, de traffic bleef maar toenemen. Want ja... De colleges waren weer begonnen en uh, mensen hebben dan uh, hun software nodig. Dus wij hebben, uh, om dit allemaal een beetje in goede banen te leiden, hebben we een digitale wachtrij hebben we geïntroduceerd. Dus op het moment dat je dan ging betalen, dan uh, werd je in een digitale wachtrij geplaatst. Nou, het leek wel alsof we concertkaartjes verkochten voor Adele. Zo heftig was dat. En op die manier hebben wij het geprobeerd in goede banen te leiden. Nou, we hebben natuurlijk enorm geleerd van dat jaar. En uh, ieder jaar... Uh, nou, Half augustus dan schroeven wij de servercapaciteit uh, nou, met 300% op om uh, al deze traffic op te kunnen vangen. En uh, gelukkig is het sinds uh, nou, september 2017 niet meer voorgekomen dat wij uh, ondergaan in ons eigen succes. De specialisten van Surfspot hebben steeds meer en steeds beter inzicht in het gebruik van de webwinkel. De downtime in 2017 kwam volledig onverwacht, maar sommige dingen zijn wel voorspelbaar. Ik werk nu vijf jaar bij Surfspot en wat mij het meest verbaasde, dat was het patroon waarin bestellingen geplaatst worden gedurende een jaar. Wij kunnen namelijk een studiejaar letterlijk volgen in onze webshop. In het begin van het jaar dan uh, verkopen we heel veel uh, internet security. Dus veel studenten, maar ook medewerkers van uh, onderwijsinstellingen, die zijn dan hun uh, internet security aan het updaten. En in februari zien we weer een piek vanwege de zijinstroom die begint. En half juni, dan stort het bezoek extreem in. Soms dan hebben wij maar 100 bestellingen per dag. Dat is voor ons echt heel erg weinig. Uh, want dan uh, is iedereen zomervakantie aan het vieren. En uh, half augustus, dan zie je dat uh, mensen zich gaan oriënteren op hardware. Uh, dus dan hebben we veel bezoek. 
Um, niet altijd een bestelling, maar dat komt dan een beetje eind augustus. En in september dan zitten wij in een extreme piek. Dan doen wij in één maand, namelijk een kwart van onze omzet, tijdens de start van het nieuwe studiejaar. En uh, dan blijft ook uh, het bezoek en ook uh, het aantal bestellingen blijft vrij hoog. Uh, dat zakt dan in november een beetje af, tot eind november. Dan pieken we weer, want dan is het Black Friday. En zo is een heel studiejaar weer rond. En zo kent ook Surfspot zowel komkommertijd als seizoensdrukte. Een voorbeeld van zo'n drukmoment is bijvoorbeeld Black Friday. Hoewel Surf een not-for-profit organisatie is en Surfspot ook niet het doel heeft om winst te maken, doet Webwinkel sinds enkele jaren toch ook mee aan Black Friday. Gerry vertelt over de paradox die daarin zit. Surfspot wil graag alle studenten en medewerkers bereiken die verbonden zijn aan een onderwijsinstelling. En uh, we willen hen vertellen over Surfspot en de onderwijskorting die wij bieden. En een mooi voorbeeld uh, waarin we dan commerciële webshops volgen is Black Friday. Tijdens Black Friday stunten webshops met enorme kortingen. En Surfspot kan daarin meegaan, omdat onze leveranciers vaak ook hoge kortingen mogen aanbieden tijdens dat moment. En we willen onze bezoekers dat natuurlijk niet uh, onthouden. Dus uh, bieden wij veel hardware aan met uh, meer korting dan normaal. En intern krijgen we dan nog wel eens vragen of dat niet veel te commercieel is voor Surf. Want ja, we hebben natuurlijk helemaal geen winstoogmerk. En dat is een beetje de paradox van Surfspot. Uh, want we kunnen namelijk op dat moment veel onderwijskorting onderhandelen. En we moeten een commerciële strategie inzetten uh, om aan de naamsbekendheid van Surfspot te werken. Uh, want we vinden het echt zonde als een student de volle map betaalt uh, bij een andere uh, winkel. En we hebben dit dus echt nodig om onze doelgroep goed te bereiken. Het mag duidelijk zijn dat die doelgroep inderdaad beter wordt bereikt. Zoals je in deze podcast hebt gehoord, is er zeker het afgelopen decennium veel veranderd en ook zeker wel verbeterd. Hoe leuk dat in 2020 Surfspot 20 jaar bestaat. Op naar nog een mooi decennium. Je luisterde naar de Surf Podcast. Deze aflevering is een samenwerking met... Daniek Aftink, nu zelfstandig communicatiespecialist te vinden op masoko.nl. Ze heeft ook een tof blog, vegantravellife.com. Met Jules Spekman, nu relatieadviseur bij Surf. Met Gerry van Stijlduinen, marketingspecialist en teamlead van Surfspot. Montage door Niels Maus. Onderzoek, tekst en inhoud door Marjolein Marchal. Productie in samenwerking met het podcastteam Renko Rutte en Sanne Koen.